0: Recordaba estar con mi familia en una casa, como en un salón de espejos. Un lugar que habían espejos en distintos lugares. Y y te mirabas en uno y aparecías chiquitito, cabezón, más cabezón. En otro más ancho. En otro aparecías alto. Y aparecías de, de distintas maneras. Yo quería ponerme en ese que apareces alto. Estaba esperando que me ponga los ojos verdes, me sacaba la foto y la ponía en el perfil. Pero no me di cuenta en ese momento. Pero el espejo nos daba... Depende en el espejo que nos miremos. Nos daba una respuesta distinta. Nos daba una imagen distinta nuestra. Y yo considero que esta pandemia ha venido a darnos una imagen más real nuestra. Una imagen más nítida de nosotros. Es como que vino, explotó todos los otros tipos de espejos y nos hemos podido ver más aún tal cual somos. Más aún, eh, vernos más profundamente. Ya no fue más como... Como en la película Espejito, Espejito, dime quién es el más bonito y aparecía siempre vos. Dime quién es el mejor padre, el mejor empresario, el mejor líder y aparecíamos siempre nosotros en ese espejito. Porque la pandemia vino a mostrarnos un poco más lo que somos. No me levantes la mano. No voy a preguntar quién entró en crisis porque el mundo entró en crisis. Así que no me levantes la mano porque quizás te filmen y salgas ahí con la mano levantada. El mundo entró en crisis. Las familias entraron en crisis. Las economías entraron en crisis. Nuestra relación con Dios en muchos entró en crisis. Y muchas áreas que pensábamos que estaban resueltas, que el espejito nos decía, está ok, la pandemia vino a mostrarnos algo distinto. Es como que dijimos, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Y ya no nos veíamos como antes. Eso vino a ser la pandemia. ¿Está mal eso? No, está buenísimo. Dice que Dios disierne nuestros corazones, nuestras intenciones. Entonces, fue un tiempo para vernos, para vernos mejor. Como dice la Biblia, el que se crea firme, es como que al que se crea firme tenga cuidado que no le caiga una pandemia. Versión 2021. Y vino a marcar varias cosas a resolver a nivel familiar a nivel espiritual a nivel a, a, a nivel económico a nivel profesión a, muchas cosas vino a tocar esta pandemia y, y yo creo que, que hoy Dios nos va a dar muchas respuestas de cómo Porque antes de decir esto, quiero contarte algo. ¿Cuál es mi oración? Mi oración no es preguntarle a Dios cuándo se termina la pandemia. Mi oración más bien es cómo tengo que estar para cuando se termine la pandemia. Cómo tiene que estar mi familia para cuando se termine la pandemia. Cómo debemos estar ¿Cómo debemos estar como iglesia? ¿Qué medidas debemos tomar para cuando se termine este tiempo? Que no sabemos cuándo termina, no tenemos fecha, no... No, pero sí hoy Dios nos va a dar respuestas a mucho de lo que Él espera de vos y de mí para cuando este tiempo se termine para que este tiempo nos deje bien parados, nos deje bien plantados para el tiempo que se viene. Y para eso quiero que anotes o busques Apocalipsis 1.8. Y Apocalipsis 1.8 se presenta a Jesús y Jesús habla de que dice yo soy el que era, el que ha de venir y el que soy ahora. Estaba hablando como en tres tiempos, estaba hablando como que ya no es el mismo que era antes, su palabra es la misma, sus profecías son las mismas, pero es como yo pensaba en esto. Es como que venga un amigo del secundario mío a buscarme en el lugar donde nos vimos por última vez. No me va a encontrar ahí. No me va a encontrar en ese lugar. Recuerdo una vez en el salón anterior que estaba predicando y y vino una persona que era conocida y mientras yo estaba predicando yo lo vi que se paró y se fue. En el medio de la predica lo vi que se paró y se fue. Y después me entero porque dijo, pero este es el Mauri, este es el que jugaba a la Play. Si yo lo vi jugando a la Play al Mauri. Claro, él me conoció en mi mi etapa de de secundaria, pero si él me va a buscar a, a la Play 2 que tenía ahí, si él me va a buscar a ese lugar, ya no estoy ahí. Y más que cuando intenté jugar con los jóvenes a la play, me dieron vuelta. Así que, menos que menos. Ya no estoy ahí. Ya no estoy en ese lugar. Y yo quiero decirte que Jesús ya no está en la carpintería. No podés ir a encargarle, hacerme una casita de madera para mis hijos. No está ahí. No está ni siquiera... en en las profecías de los profetas que decían que él era el Mesías que iba a venir tampoco está ahí tampoco si vas a la cruz él tampoco está en la cruz ya no está ahí podés ir al, al lugar físico donde sucedió pero él ya no está ahí si vas a la tumba Donde Él fue enterrado, Él ya no está ahí. No se encuentra en ese lugar. Y te digo más. Cuando Él resucitó, fue y le mostró a sus apóstoles, les mostró las marcas. Te digo algo. Si vas a buscar esas marcas, ya no están esas marcas. Está el poder de esas marcas el poder que te salvó a vos que me salvó a mí el poder que venció el pecado pero esas marcas ya no están porque el mismo libro todavía estoy en la introducción tranquilos se preguntarán ¿y este a dónde va? pero el libro del Apocalipsis habla del Dios, de Jesús el que es el que es Ahora, no el que estuvo en la cruz, no el que va a venir eh, eh, pronto o no sé dentro de cuánto, no sé cuándo se termine el COVID, menos sé cuándo va a volver Jesús. Él ahí se presenta como el que es ahora. Y quiero describirte un poquito. Está también en, en Apocalipsis 1. Ustedes me prometen que después van a leer Apocalipsis 1, 2 y 3, para corroborar todo lo que hablamos. Bueno, el pastor Fer me dijo que sí. Bueno, bien. Los de adelante, bien, perfecto. Entonces, describe el apocalipsis al Jesús que es. Al que es hoy. Yo te hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la voz de Dios? ¿La voz de Jesús? La mayoría me va a decir que no pero yo te digo que si has escuchado ¿cómo es la voz de Jesús? porque el libro de Apocalipsis dice que tenía una voz de trueno que que, como dice una voz de trueno entre las aguas ¿saben qué? Cada, cada vez que truena esa es la voz que tiene hoy Jesús es una voz de autoridad es una voz de presencia Dice el libro del Apocalipsis que él estaba con pelo blanco. Lo describe todo lo que te estoy diciendo, lo describe el libro de Apocalipsis. Dice que tenía un pelo blanco como la lana, que tenía ojos como llama de fuego. Dice que estaba con una túnica que llegaba hasta el piso y lo cruzaba... Como un cinturón de oro. ¿Saben quién es ese? El rey de reyes. El que hoy reina. El que hoy tiene autoridad sobre todos los reyes. El que pone y saca reyes. Dice que su rostro resplandecía como el el sol. Su rostro resplandece como el sol. Dice que lo vio Juan y cayó muerto ¿has intentado mirar al sol fijamente? si no lo has intentado vení acá y mirá la luz que me está alumbrando está más o menos parecido dice que su rostro era como el sol resplandecía como el sol sus ojos como llama de fuego todo esto que ...que te voy a... ...que te he introducido... ...es para... ...para esto... ...a donde quiero... ...a donde quiero llegar... ...a donde quiero... ...porque vamos a... a, a hablar sobre unas cartas... ...que ese Jesús... ...¿saben qué Jesús ese? ...es ese... ...el Jesús glorificado... ...el Jesús... ...en toda su gloria... ...en todo su esplendor... En en su máximo nivel de poder, de honra, de jerarquía, de autoridad, de sanidad. Es el Cristo glorificado. Y el libro del Apocalipsis, la máxima revelación. Apocalipsis significa revelación. La máxima revelación del libro del Apocalipsis es el Jesús glorificado. No es ese que decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde parar. Hoy tiene un trono donde se siente y gobierna. ¿Y por qué me estarás diciendo todo esto? Porque en cada carta, Él pone un sello. En cada carta que vamos a leer ahora, Él pone un sello. Pero antes, el, el sello que pone Él... En cada carta es al que venciere. Ya vamos a hablar de las cartas. Son cartas que se escriben a siete iglesias distintas. Y cada firma que tiene el sello dice esto. Al al que venciere. Es como que en cada carta le le muestra las virtudes de la iglesia. les muestra los problemas por los que está pasando la iglesia... Y le pone un sello, ¡pa! Al que venciere. Y, y yo antes quiero que diferenciemos lo que es ganar a lo que es vencer. Una cosa es ganar y otra cosa es vencer. ¿Qué es lo que hizo Jesús con la muerte? La venció. Ya no existe más muerte. Por más que tengamos una muerte física, nuestro espíritu va a estar con el Señor. Entonces Él venció la muerte. ¿Y por qué yo te quiero hablar de una diferencia entre ganar y vencer? Porque antes de la pandemia habíamos ganado muchas cosas. Habíamos ganado, habíamos triunfado en muchas cosas y pensábamos que ya estaban resueltas. Pensábamos que... Listo, ya no, mi vida no se va a tratar más de esto. Es como el que que en un momento tuvo una crisis económica, la remontó, se puso bien y vino la pandemia y lo complicó. Y y él le había dicho, nunca más paso por esto. O el que en algún momento se alejó del Señor y después volvió y dijo, nunca más me alejo del Señor. Y después la pandemia... el el tener que ver atrás de un dispositivo a muchos lo encendió y otros se enfriaron entonces eran situaciones que habíamos ganado pero que aún no habíamos vencido es decir ganar es algo temporal vencer es algo definitivo es algo eterno es algo con el sello de Dios eso es vencer en Dios En Jesús somos más que vencedores, dice su palabra. No es que somos ganadores. Ganar, gana cualquiera. Ganar, gana cualquiera. Todos hemos ganado y todos hemos perdido. Todos tenemos triunfos, todos tenemos derrotas. Pero vencer, venció uno solo, que es Cristo Jesús. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque Jesús le habló a siete iglesias, a siete iglesias que estaban en Asia en en esa época, a a siete iglesias distintas. Cada una le habló con, con lo que estaban viviendo, con sus advertencias. Pero también al final de cada iglesia dice, este mensaje es para el que tenga oídos para oír. Dice, el que tengo oídos para oír, que oiga. Es decir, no es solo la carta para Éfeso, no es solo para Éfeso, sino que es para, man, man, para manantiales, es para cada casa aquí representada y ahí representada atrás del dispositivo. Es para todo el que tenga oídos para oír esta palabra. Por eso el libro de Apocalipsis dice, Dios bendiga al que compra. Parte al que que lee esta palabra y al que la escucha. Miren el poder que tiene lo que vamos a ver hoy. Es como que durante 65 libros se fue preparando todo el escenario para el Cristo glorificado. Para el Cristo glorificado en la iglesia, en una vida y en una familia. Se Se trató mucho para llegar a esto, al Cristo glorificado. Y le empieza a hablar a las iglesias. Que esto, como les dije, en Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 3 está. Para que no no estemos leyendo uno por uno y y no no se me distraigan. Yo les voy a a contar y ustedes en casa lo van a leer. Lo van a a corroborar. Pero quiero hablar de de esto que, que eran asuntos que estaba viviendo la iglesia, que son asuntos por el que todos en algún momento hemos pasado o vamos a pasar, es, es universal. Y la primera iglesia que le habla es a la de Éfeso y le dice, conozco tus obras, conozco que estás a full con tus obras. Es decir, le metió, conoció el reino, se enamoró de Jesús, pasó adelante, aceptó a Jesús, Jesús cambió su vida y le empezó a meter. Le dijo, conozco tus obras, pero una cosa tengo en contra tuyo, que te has olvidado del primer amor. ¿Saben qué? ¿Saben cómo tenemos que salir de esta pandemia? vencedores vencedores y en en estas cartas Dios Jesús nos da las claves para salir vencedores al primero le dice tenés que volver a tu primer amor y yo pensaba en esto cuántas veces nos enamoramos de las obras y nos alejamos de nuestro primer amor de, del, del que nos llamó dice que él está a la puerta y llamó, o sea del que nos llamó nos enamoramos y después nos dedicamos a las obras pensaba en, en esto cómo nos sucede también a nivel familiar cómo primero queremos conquistar a la amada de nuestras vidas las queremos conquistar nos peinamos un poco más Nos ponemos un poco más de perfume para conquistarla. Y una vez que la conquistamos, nuestra amada dice, quiero estar más con vos. No, trabajo todo el día para que estés bien. Obras versus primer amor. Pensaba cómo es clave para una familia, para una iglesia, para para una empresa siempre, siempre volver al primer amor. Volver a a eso eso por lo cual llegaste. Yo le pido al Señor, Señor, no me hagas un profesional del púlpito. No me gusta decir, yo me subo al púlpito y de taquito hablaría mal de mí. Pensaba en cómo cómo al principio conquisté a a quienes soy mi esposa. Y cómo cómo en ese tiempo eh, hice cosas para enamorarla. Me acuerdo los primeros regalos. Primero les voy a decir, ella cambió. Pero los primeros regalos que yo le hacía no les gustaban. Le regalé una vez, ella no manejaba... No tenía auto y le regalé esos perritos que, que son como resortes y se cuelgan en el auto. No, fue, lo cambió. Le hice otros regalos y no. Entonces, en eso, en eso de, de cómo construyo, no, pasó algo. Me dijo, empecé a decirle, bueno, ¿qué querés? Le, para el regalo le daba la plata y punto. Y ya el tiempo después me decía, yo quiero que me hagas un regalo, que me demuestre que estuviste pensando en mí, en lo que a mí me gusta, que vayas a ese lugar y lo compres. Y decía, ah, va subiendo el el desafío. Así que un día fui y le compré, y acá saco el DNI, y le compré el CD de Luis Miguel. Acá saco el DNI. Y llegué con mis pelos largos, los pusimos y le cantaba somos novios y bailamos. Pero ¿saben qué? Me he encontrado 17 años después bailando la misma canción con un aderezo. Mis hijos piensan que esa es su casa así que cuando bailamos ellos se meten. Volver al primer amor es lo que va a ser tu matrimonio extra, extraordinario. Volver al primer amor con Jesús. Es lo que va a ser tu relación con Dios y por ende toda tu vida extraordinaria. ¿Para qué me subo al púlpito? ¿Para que me aplaudas? ¿Para que, para que me digas, Está, te queda fachera la barba? Me subo al púlpito, que nunca se lo pedí al Señor, porque simplemente me encargaba todos los días de mi vida de decirle a Dios que lo amaba, y punto. Volver al primer amor. Quizás la pandemia, el espejo te demostró que te habías enfriado, o que ya lo hacías todo un poco más profesional los que tienen grupo fe, los que se suben al púlpito. Y no nos subimos al púlpito porque somos profesionales, sino porque anhelamos que con lo que hacemos Él venga a este lugar. Volver al primer amor. Volver al primer amor. Recuerdo cuando... Éramos directores de la escuela de líderes, no éramos ni siquiera pastores ahí. Y al tiempo nos tocó, eh, dejamos de ser directores y pasamos a ser colaboradores, a preparar café y las idas para los alumnos. Y yo sé que ahí Dios vio que preparábamos la lección con la misma pasión que el café. Volver al primer amor es lo que te va a hacer más que un vencedor es lo que te va a hacer más que alguien que gana batallas y después se pierden y se ganan y se pierden le dijo volve al primer amor y al que venciere esto yo le daré del árbol de la vida es decir voy a ¿Qué es lo que había en el árbol de la vida? Una relación con Dios extraordinaria. Una relación que le hablaban, los escuchaba, él le hablaba, los escuchaban. Una relación hermosa con Dios. Al que venciere. Al que venciere. Después a otra iglesia le dijo que he, he visto tus obras y he visto y le dijo que iba a tener tribulación. Que iba a pasar por prueba. Le dijo que iba a pasar por prueba. Pero miren lo que miren qué sorprendente. Le dijo, vas a estar 10 días de prueba. 10 días. Es decir, que Él sabe cuándo se termina esta pandemia. Él sabe cuándo se termina esta pandemia. No es algo que se le escapó, dijo, uy, esta se me escapó. Estaba preocupado por esto y se me escapó. No, no se le escapó. Él sabe cuándo termina esta pandemia. Él lo tiene claro. Pero ¿saben por qué 10 días? Porque quizás el día 11 ya no lo podamos sostener. Diez días. Pero ¿saben lo que le dijo? Sé fiel hasta el final. Retené lo que tenés. Y yo te digo esto de parte de Dios. En en estos diez días simbólicos, porque han pasado muchos diez días desde desde que empezó esta pandemia, yo te digo de parte de Dios que seas fiel, que no te apartes de ese camino. Y miren lo que dice, al que venciere, al que venciere todo esto, yo le daré del maná del cielo, yo le daré provisión, yo le daré relación. ¿Sabes qué? No es un tiempo. Estamos de viaje, como habíamos dicho, no es un tiempo para tirarse del barco. No es un tiempo para eso. Es un tiempo que Dios nos ha probado, que Dios está usando para probarnos y que está esperando que salgamos vencedores. Que está esperando que salgamos vencedores. No que ganemos, que un día en la pandemia ganamos porque tres días estuvo bien nuestra familia o un negocio me fue bien. No. Que salgas vencedor. A otra iglesia, a la iglesia de de Filadelfia, le dijo: Conozco tus obras y son mejores que las anteriores. Dice: Retené lo que tenés, que nadie te quite tu corona y yo te haré columna de la iglesia. ¡Wow! ¿Saben qué? No es un tiempo para ganar, es un tiempo para vencer es a lo que Dios nos está llamando hoy retene lo que yo te he dado es un tiempo para vencer después les, les habló otra iglesia y le dijo yo sé que toleras a Jezabel Jezabel representa el pecado la manipulación y le dijo yo sé que la toleras ¿Qué nos dice esto? Nosotros no enjuiciamos, nosotros no, no levantamos el dedo, pero sí no toleramos el pecado. ¿Qué nos toca? Correr ante la presencia del Señor. Correr ante la presencia del Señor. Eso es no tolerar el pecado, no es no pecar. Porque quizás la pandemia te hizo volver a pecados viejos. Pero el Cristo glorificado te va a hacer vencedor. Mientras corras, mientras corras a su presencia y no toleres el pecado. Después dice, le habla de los nicolaitas, le habla de los nicolaitas. Los nicolaitas eh, eran una corriente que que buscaban poner el liderazgo por encima de Dios. Es decir, generar doctrinas que no estaban en su palabra. Y, Y en este tiempo a lo que nos está invitando Dios es a que no pongamos a nadie por encima de él a que no pongamos a nadie por encima de lo que Él dijo. Por eso te empecé hablando de qué Cristo es glorificado. El Cristo que dice con voz de trueno. Yo cada vez que escucho un trueno, voy a escuchar al que venciera. Al que venciera, yo le daré, yo le daré, yo le daré. Los que salgan vencedores de este tiempo, dice Apocalipsis 21, heredarán todas mis bendiciones. Y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Es un tiempo de vencer. Vencer es definitivo. Vencer es lo que que va a traspasar cualquier etapa de tu vida. Dios no echó a ninguna iglesia. Dios no, no, no expulsó a nadie. es más, contra los que actuaban como Jezabel y los nicolaitas, les dijo, yo les doy un tiempo para que se arrepientan. Yo les doy un tiempo. Quizás es el tiempo que Dios te está dando a vos y a mí para que volvamos a nuestras primeras obras, para que volvamos a nuestro primer amor, para que que volvamos a, a, a esa pasión por la que una vez lo elegimos. Solo esos heredarán, solo ellos heredarán. ¿Quiénes? Los que sean vencedores. ¿Quién firma? Jesús glorificado. Jesús glorificado. Te invito a que te pongas de pie, si me acompañan los adoradores. Hoy, el Jesús glorificado va a poner un sello sobre tu vida, sobre mi vida. Es ese sello. porque la voz es de trueno y no es una voz de, de tranquilo, esto va a pasar? Y, y, el, y es un trueno que como es en el agua se transforma en un eco fuerte que te está diciendo en este tiempo Tienes que ser más que un vencedor. En el Salmo 73 habla David y dice, casi desfallezco. Es decir, casi me muero. Al ver cómo los impíos prosperan. cómo Dice, cómo prosperan y ni les cuesta. Ni se despeinan. Dice, me sentí tan mal que casi me muero. Pero avanza el salmo y dice, pero entré en razón y en la presencia de Dios me di cuenta del final de ellos. Y después empieza a decir ¿Cómo pude haber sido tan? Desconfiado Tan tan natural ¿Sabe de qué está hablando El Salmo 73? De que hay victorias Que se terminan Que esto que nos pasó Que el COVID nos mostró quizás algo... que pensamos que no íbamos a ver más de nosotros... que algo que, que, que ya no iba a pasar más... es porque habíamos tenido quizás victorias transitorias... victorias eh, que empiezan y terminan en un lugar... quizás... a nuestra relación con Dios le estaba faltando la revelación de Jesús en su máximo nivel del Jesús glorificado del Jesús que nos empuja a todas las iglesias les dice ¡hey!
1: ¡venzan! ¡hey! ¡venzan! al que venciere yo le daré al que venciere yo lo haré pensan ¡venzan! Y hoy Dios te está empujando a eso No lo está diciendo con mi voz Que es limitada Es la voz de un trueno Que te tiene que que poner la piel de gallina Escuchándolo a Dios Porque Él dice que, Que vas a vencer Pero no es un Dios que falla No es un Dios que abandona No es un Dios que se quedó en tus malas obras. No es un Dios que se quedó en que fallaste. No se quedó ahí. Se quedó en empujarte a que en este tiempo pensas. El que tiene ojos de fuego... Su rostro resplandece Te dice hoy Es tiempo De vencer El que tiene el pelo blanco Y está vestido como el rey reyes el señor de señores te dice es ahora el tiempo de vencer cuando yo venzo eso no se cae cuando yo venzo dice dios no tiene fecha de vencimiento Vencí una vez al pecado Y el pecado murió Yo vencí a la muerte Y la muerte murió
0: Señor hoy volvemos A nuestro primer amor ¿Saben qué va a hacer esto? Va a activar dones Porque en ese primer amor es tan alta la fe Es tan grande la fe Es tan potente la fe Porque no haces memoria De cuando te enamoraste de Jesús
1: Yo recuerdo que
0: eran tiempos que pasábamos, ahora no se puede, pero pasábamos los pibes adelante. Se soltaban lenguas nuevas,
1: llantos, eh, tiritábamos de la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué recuerdos tenés vos? ¿Te acuerdas cuando te levantabas y le adorabas? Y habían veces que rompía todo programa Porque él visitaba casa Te, Te acordás cuando anhelabas poder servirlo Y que muchos otros lo conozcan Y le predicabas hasta las piedras Ahí no te fijabas tanto en el hombre No te fijabas quién cantaba o quién no cantaba Si te saludaban o no te saludaban Habían tantas formas, porque no conocías de formas. Si he lejos,
0: Ahora, cuando yo sueño algo, que cuando nos miremos al espejo, el espejo diga sos lo que yo dije que ibas a hacer
1: sos lo que yo dije que ibas a hacer, sos el padre que yo dije, el líder que yo dije la mamá que yo dije fíjate de dónde has caído, dice el libro Apocalipsis, que yo te levantaré, fíjate a dónde has caído, yo te levantaré. Cuando empieza el libro del Apocalipsis, dice que el Jesús glorificado tiene siete candelabros, que son las iglesias y que ese Jesús recorre las iglesias con toda su gloria. Mira la tierra que estás pisando.
0: como el arco iris nos recuerda que no van a haber más inundaciones el trueno nos recuerda que en Dios venceremos que en Dios venceremos había un hombre en la Biblia que, que tenía tanto que había ganado tanto que ya tenía que armar otro galpón para meterlo tanto que tenía Lo que no sabía Es que esa noche Ya no iba a estar más Y que otros iban a disfrutar De esas riquezas Había ganado mucho Pero no había vencido Había ganado mucho Pero no había vencido Señor Ese sello que pusiste en cada carta, que al que venciera, yo hoy declaro que lo pones en la historia de manantiales, ese sello, siento tu voz de trueno hablándonos, y a todos los que tenemos oído, hoy te estamos escuchando. Dios que lo llena todo El Dios que lo llena todo Va a llenar eso que pensamos que se perdió Que pensamos que cómo extraño esto Como era antes de la pandemia cómo extraño Esto antes era mejor Volver a tus primeras obras, volver a tu primer amor, caminar de la mano del Cristo glorificado, te va a permitir salir de este tiempo no vencedor, más que vencedor, más que vencedor.